0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Laurent, j'ai bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors l'écrivain Gilles Archambault qui publie un nouveau livre.
1: Oui, je ça a C'était publié la semaine dernière et je l'ai lu notamment dans le cadre de la Journée du livre québécois. Bien. Et euh, C'est ça, je le montre. C'est concept. Caméra. <rire> Gilles Archambault, donc, qui écrit depuis près de 60 ans. Son tout premier livre a été publié en 1963. Et depuis, il a écrit plusieurs dizaines de livres, des recueils de nouvelles, des récits, des romans. Et, euh, bon, ben moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui parle euh, la vie, la mort, la beauté, okay. euh, l'absurdité de l'existence, un peu. Puis, il faut savoir que Gilles Archambault est rendu un âge vénérable. Donc, il parle souvent de la vieillesse, du temps qui passe, euh, puis souvent, regardez juste le titre, mais début dans l'éternité, ça commence à faire un peu... <rire> <rire> ben oui, mais il en a traversé des époques, donc il, fait, en vu, il en a vu mais des ça. modes et des courants de pensée, notamment. Ben oui, ben oui, c'est ça. Ben, son dernier livre, avant, c'était Il se fait tard. Donc, on ah, voit que bon. l'homme réfléchit beaucoup à la vie, Yeah, oui. yes, et euh, il médite beaucoup là-dessus et donc euh, j'ai bien apprécié, moi c'est un auteur que je lis depuis l'adolescence euh, que je, qui me rejoint beaucoup et donc euh, moi je voulais un peu réfléchir un peu sur euh, la question de la place de l'écrivain au Québec mm -hmm. parce qu'en France on sait que c'est une patrie qui est littéraire, c'est-à-dire l'écrivain a vraiment une place au sein de la nation française, ouais. euh, le philosophe aussi, régulièrement dans le média on invite un philosophe, un écrivain, euh, un penseur comme ça, ça c'est naturel que Dans le cas québécois, euh, on dirait que ça va moins de soi d'être un écrivain ou d'être un, un intellectuel, si on veut. Euh, C'est comme si souvent on va inviter des spécialistes, des experts, des professeurs mm -hmm. d'université. Mais on va pas forcément inviter un intellectuel comme tel ou un écrivain comme tel pour donner un point de vue là, sur la société. Pourquoi selon toi? Ben, C'est parce que... Euh, euh, si on veut faire vraiment un parallèle, c'est parce que la France, ça vient de loin la tradition littéraire, la tradition philosophique. Ouais. C'est eux autres qui sont à l'origine du de, siècle des Lumières. Pis évidemment, il y a d'autres patries uh -huh. européennes qui ont eu leur, leur propre penseur. Mais la France a eu ces penseurs comme ça. ça c'est une longue tradition depuis longtemps. Ils sont à l'origine d'une grande littérature, de toutes sortes de courants de pensée, de courants littéraires. Parce qu'au Québec, eh bien, on est une nation relativement jeune qui a 400 ans. Donc, à l'échelle de l'histoire, c'est pas c'est pas 1000 ans comme la France. Et Il euh, faut savoir que très tôt dans l'histoire du Québec, euh, ben il y a le, la conquête par les Britanniques et donc les les, les Québécois n'ont pas le, le n'ont pas le, le luxe de pouvoir vraiment être des lettrés si on veut. Oui, y en a mais sont sont très peu nombreux. Mm -hmm. Donc on a on, on peut avoir des Philippe Aubert de Gaspé, euh, des écrivains comme ça, mais souvent c'est des aussi des écrivains qui sont marqués par un peu l'état de l'état un peu colonisé de, du peuple dans lequel ils le vivent. Ils sortent ils sentent une sorte d'inhibition, mm -hmm. une sorte de condition de colonisation qui les pèse beaucoup puis ils vont beaucoup réfléchir là-dessus, méditer là-dessus ou du moins leurs romans sont marqués par ça donc c'est pour ça entre autres que souvent le roman québécois est s'universalise difficilement parce que euh, souvent, l'un des, des buts du roman, c'est d'essayer de, 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 de passer du particulier à l'universel. Donc on, pense, on parle d'une situation particulière de notre propre peuple. Puis à partir de ça, on peut atteindre l'humanité dans son universel. Mm -hmm. On le voit pour ça. C'est pour ça notamment que les Russes sont très populaires. Dostoevsky, Tolstoy, tout ouais. ça. Même si la Russie, nous sommes très loin culturellement, on peut quand même se reconnaître dans... Surtout <rire> Oui, oui. <rire> en, en effet, présentement. <rire> en effet, mais on peut quand même se reconnaître dans les, les grands écrits ouais. de Tolstoy, Dostoevsky et d'autres. Donc, euh, dans le cas québécois, il y a une difficulté. Euh, puis je pense qu'au Québec, il y a aussi le fait que très longtemps, on a été des gens qui n'allaient pas à l'école, qui n'étaient pas, pas instruits. C'est pas si longtemps que nos, nos ancêtres ne, signaient avec un, un X. Mmh. Il faut même pas signer par leur propre nom. Mmh. Donc, je crois qu'il y a un préjugé anti-intellectuel très fort au Québec, malheureusement, qu'on ne s'est pas encore très bien débarrassé. Euh, tout simplement parce que je pense que c'est un peu le préjugé qui vient un peu, je sais pas, du paysan, de l'ouvrier, qui voit un peu comme euh, celui qui va à l'école comme un snob. Puis euh, c'est vrai qu'il y avait du snobisme souvent chez ceux qui vont aller aux au grands séminaires, aux grandes écoles mmh. classiques. Ou qui faisait, qu faisait la prêtrise. Ils pouvaient avoir du snobisme comme ça. Donc, je pense qu'il y a une méfiance qui est restée. Est-ce que, <rire> à ce moment-là, je me fais un
0: peu l'avocat du diable. Est-ce que, est-ce qu aussi les grands intellectuels de notre société n'ont pas aussi une responsabilité de bien vulgariser les enjeux?
1: Ah, c'est sûr. Hein? Ah, oui. Parce
0: que des fois, je suis allé à l'université, j'y suis encore. Ah, oui. Alors, j'ai 36 ans, j'y suis encore, j'aime apprendre. Mais des fois, ça peut arriver, par contre d'entendre quelqu'un qui est très, très, très instruit, mais qui n'est pas capable de vulgariser non, un enjeu pas, oui. et de communiquer <rire> ce qui se passe. <rire> Alors ça aussi, c'est un défi de la part de ces philosophes et de ces intellectuels, de de bien s'exprimer, de s'exprimer pour que tout le monde puisse comprendre et que ce soit accessible à tous, et non seulement un cercle très fermé d'intellectuels.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, on remarque ça beaucoup en philosophie, des penseurs qui sont ouais. très obscurs. Ouais. J'ai quelques profs d'université en tête aussi, oui, ça, en pensant à ça. Il y en a oui, des excellents,
0: par contre, j'ai eu la chance oui,
1: d'en avoir oui, des super oui, bons c'est moi aussi. Mais... Mais je crois que en effet, c'est c'est pas faux de dire qu'il y a des intellectuels qui sont difficiles à appréhender, qui sont très lourds, très difficiles, qui vulgarisent très mal, qui sont pas des bons pédagogues. Euh, je pense notamment l'exemple le plus caricatural en philosophie, c'est Hegel, le philosophe allemand, qui même ses experts ont de la difficulté à le comprendre. <rire> pas de dire. Mais, mais dans le cas de la littérature, je crois que par exemple, un Gilles Archambault est très facile oh à oui. comprendre. Mais il y a pas une popularité, y a une popularité qui est vraiment en déclin pour le okay. livre en général, puis on le voit même pas juste au Québec, mais même en France, le livre se vend de beaucoup moins, sauf pour par exemple, mettons, je sais pas moi, les thrillers, les mangas, ouais. les BD qui ont leur vertu mais qui sont pas la, la, la littérature qui essaie de comprendre le monde, qui essaie d'être un, un miroir de la société d'une ouais. époque. Donc, malheureusement, je pense qu'au Québec, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour essayer d'avoir une véritable culture littéraire, d'avoir une véritable vie intellectuelle au Québec. Parce que c'est très difficile en ce moment au Québec, je pense.
0: Ouais. Dans le cas de, de Gilles Archambault, est-ce qu'il se prononce sur les tendances du moment, le, le wokisme? Euh, toute l'espèce de, de bien-pensance qu'on a là, dans la ah, société, oui, oui. qu'on ne peut plus rien dire, <rire> qu'on peut, qu n'ose plus rien dire.
1: Ah, oui, oui. Euh, ben, Gilles Archambault, c'est ça, c'est vraiment l'homme de son époque qui n'essaie ne, qui pas d'être à la mode. C'est pas un homme qui est très médiatisé, qui ne cherche pas non plus à être euh, il cherche pas non plus à faire comme un régent du chambre et à être caché non plus ça mmh. c'est un homme normal qui veut pas être médiatisé, qui veut pas être spectaculaire, qui cherche pas à aller à tout le monde en parle, c'est puis en ce sens il ne va pas aborder des sujets euh, comme le, le, le néo-féminisme ou sur de causes environnementales, ouais. même que il y a, a un peu le regard, moi je trouve c'est vraiment le regard littéraire de celui qui est un peu euh, qui conserve une certaine ironie face euh, à tout ce qui se passe un peu dans le monde, qui conserve une mmh. certaine distance, et pour moi la vraie littérature c'est ça, c'est un anti-militantisme, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à militer selon les causes du moment, on essaie d'observer qu'est-ce qui se passe un peu ouais. autour de nous, puis de comprendre le monde, de comprendre le, le, la vie, la beauté, tout ça. Je crois que Gilles Archambault est fidèle à une certaine, une certaine idée de la littérature qui est haute et qui est noble. Ouais. Donc, en ce sens, je vous encourage à le lire. Oui, <rire> absolument, merci.
0: C'est une très belle suggestion, effectivement. Je veux, je veux absolument t'entendre avant qu'on se quitte sur oui. l'affaire Salman Rushdie, oui. euh, Cet auteur, bon, d'un livre bien, bien connu, euh, Les versets sataniques, mm -hmm. qui a été poignardé, attaqué, euh, il y a quelques jours à New York au moment où il s'apprêtait là à donner sa conférence. B blessure très sérieuse, oh oui, à un point oui, oui, tel oui. qu'on l'a placé sur un respirateur au cours de la fin de semaine. Son état de santé s'améliore. Mm -hmm. Mais quand même, quelle histoire!
1: Hein? Oui, puis ah. d'ailleurs, on en parle tellement que j'ai l'impression que l'attaque a eu lieu il y a deux semaines. Mm -hmm. Mais ça fait juste cinq jours, ah, oui, bah oui, c'est vendredi bah oui, dernier. Vrai, puis justement, cette attaque-là visait carrément à le tuer. Oui. Euh, finalement, on a eu, ben, il y a eu beaucoup de chance, puis ouais. il va se remettre. et Ça fait longtemps <rire> qu'il qu qu est la cible oh oui, oui. de menaces. Là. Parce qu'il faut se rappeler que dans le cadre de la révolution iranienne euh, l'Iran est redevenu un pays ultra conservateur sur le plan des mœurs euh, en raison de la région musulmane sur, qui est comme plus de, très très conservatrice et qui est chiite et donc depuis ce temps, l'Iran est très conservatrice. Et en 1989, le fondateur de l'Iran actuel, l'ayatollah Khomeini, a lancé une fatwa contre le Salman Rushdie. Qu'est-ce que c'est une fatwa Ben ça signifie un avis, donc un avis comme d'interdiction pour dire ben cet homme-là maintenant il est euh, il est comme chassé mm. parce qu'il a eu des écrits hérétiques ouais. qui ne qui ne correspondent pas à ce qu'est le vrai islam. Donc il est Khomeini, il est comme une hérésie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant plusieurs années, mais en fait quand elle a été lancé la fatwa en 1989, il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde, surtout en Occident, qui qui voulaient carrément, c'est des manifestations, des manifestations, des émeutes, là, qui, qui voulaient carrément en finir avec Salman Rushdie. Mm. C'était des gens qui étaient vraiment, qui étaient fidèles au régime iranien, puis ils disaient faut en finir avec cet homme-là. Il, il a commis l'hérésie à mm. l'égard de la, la Ouma, qui est la grande communauté islamique, si on veut. Donc, ce qui, qui m'amène à la réflexion suivante, qui, qui a été rapportée par Michel Onfray dans son livre « Décadence » en 2017, vers la fin de son livre, il dit que, euh, ben, pour lui, selon lui, l'Occident est en décadence parce que l'un des, des arguments principaux qu'il qu utilise, c'est de se dire euh, « Dans le cadre de l'affaire Salman rouche dit, l'Occident n'a pas beaucoup réagi face aux émeutes. » C'est-à-dire, c'est comme si on n'a pas beaucoup réagi, on se laisse intimider, on se laisse piétiner, puis on ne fait pas beaucoup, on fait pas grand-chose. Mais là, quand même, je ne sais pas si l'Occident est décadent. C'est une question qui me hante chaque jour. <rire> ah oui, à chaque ben, jour. Oui, parce que c'est ce quand même hein. est une vraie question. Est-ce qu'on est qu oh, oui. Est-ce est que je fais partie d'une civilisation qui est en déclin, qui mmh. est en décadence, mmh. ou est-ce que c'est juste une, une période transitoire ouais. euh, sombre, si on veut Donc, c'est une vraie question. Puis la finale de nous rappelle que, ben, malheureusement, je pense que l'islam rigoriste, l'islamisme, a beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, beaucoup, un grand pouvoir d'influence, même ici en Europe, en Amérique du Nord, si bien qu'un homme dans l'État de New York peut être attaqué ouais. simplement pour euh, des, des opinions. Ouais. Et lui qui a dû vivre caché là, pendant des ben oui, années ben oui. sous protection. Ben Il oui, ben ben
0: commençait oui. à, 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 à avoir un peu plus de liberté ou une vie un peu plus normale. Hein? Et, et ça, c'est survenu. C'est vraiment un geste qui a choqué énormément de, de gens. Philippe, ben oui. je te remercie. Et merci beaucoup. Tu viendras faire ton tour demain. Bien sûr. Ben OK. Ben. Salut.